0: 用耳朵感受有温度的历史，让我们共同走进那波澜壮阔的千余年。上一集里呀、啊，我讲到了当时的天下第一帅的子都登上了比武选秀的舞台中央，帅哥出场这还了得？场上一阵骚动过后，顿时鸦雀无声，没有人敢多说话，只有女人们给这位心胸狭隘的美男子频频送去秋波，兼获惊叫。尹考叔知道，如果把大旗交给子都，那么他一定会想方设法的抢走战车和先锋大印，怎么办呢？尹考叔也不是个善茬，他急中生智，将大旗挥了挥，裹成了一条枪，然后呢，一把抱起车辕，也就是车把手，转身就跑。子都见状以后呢，也很气愤，夺过旁人的长矛就追，一直追到了大路上，但是呢，还是没有追上尹考叔。见双方把比武选秀变成了赛跑比赛，很不成体统。于是郑庄公怒喝道：“别追了！”就这样，战车和先锋大印就归了尹考叔。子都虽然气得头昏脑胀，但还不敢昏聩地对郑庄公发怒，于是把一口恶气压在了心里。子都之所以和尹考叔、侠叔营拼命地争取先锋官一职，一是他的血缘更接近于郑国的公室。也更能洞悉郑庄公的真实意图，因为对征服许国这样的小国，实际上就是以强凌弱，属于便宜买卖。子都自然不愿意放过这样的机会，这也就是他在选秀大会上如此出力的原因。选秀终于结束了，出征前的准备也全部都准备完毕。郑庄公以许国不听周天子号令为由，约了齐国、鲁国联合攻打许国。相约谁先攻陷了许国的都城，谁就有权分割许国的土地。一心想得到许国土地的郑庄公，亲率雄兵攻打，直抵许国的都城。当时，许国的第十一世国君许庄公率领将士百姓死守城池，怎奈何郑、齐、鲁三国兵将三面夹击，破城啊，这是迟早的事情。在许国都城被围的第三日午后，在郑国滨江的猛攻之下，新封官尹考叔手执郑庄公的大旗，不避刀矢，奋力登上了许国的城墙。然而，还没等他站稳，突然一支暗箭从城下带着逼人的寒气呼啸着刺向了城上的尹考叔的后背。尹考叔中箭后惨叫一声，从城头跌下，当场命丧黄泉。这支箭从后背一直穿到了前胸，它射的是如此的准确有力，必然是一个将军所为。普通的士兵是没有这样的功力的，甚至、啊、即便是最善射的弓箭手，从城下能把城上的人射穿，其力道不是惊人，而是太惊人了。没有刻骨的仇恨是做不到的。死在胜利在望的关键时刻就已经够悲哀的了。然而，更悲哀的是，要他命的不是敌人，而是与自己并肩作战的战友子都。原来，见刚刚新封了先锋官的尹考叔又要夺得头功，加上之前抢了自己的战车，几股恶气在心胸狭隘的子都内心汇集，他再也控制不住了。恶气随着暗箭汹涌射出，正在城头浴血奋战的尹考叔应声栽落城下。多说一句啊。成语“明枪易躲，暗箭难防”就是从这件事而来的。尹考书刚刚跌下城头，郑国大将侠叔赢接过郑庄公的大旗，又神勇异常地冲了出去。他爬上城头，大喊大叫说：“郑国的国君已经登城了。”当时史实如雨，双方胜负只在须臾之间。郑国将士一眼看见郑庄公的大旗在许国的城头高高飘扬，顿时士气大振。个个奋勇争先地爬上了城墙。许庄公见大势已去，便打开了城门，率军民突围，杀出一条血路，奔向了魏国，然后伺机复国。然而两年后，许庄公还没有实现复国大业，便客死他乡。仗也打完了，也打赢了，该排查先锋官被自己人射杀的这件事儿了。秋后算账，怎么能忽略呢？战争中趁乱打黑枪有可能会被漏掉，但一旦被发现，就会变着法的弄死你。解释是没有用的，因为这种行为直接危害谁指挥枪这个原则性的问题。今天你敢打班长的黑枪，后天就敢向连长下手，用不了几天，你就敢把枪口对准总司令。所以呀、啊，打黑枪的被抓到了，肯定是要杀一儆百的。这时候，人们自然首先想到了与营考书争战车、争当先锋官的子都。你不是没有争到吗？于是你就怀恨在心，图谋暗算，以出这一口恶气。这和现代社会追查政治暗杀的幕后凶手思路是一样的：谁获益最大，谁嫌疑最大，这是一种正常的思路。要说营考书的这个案子破起来啊，根本就用不着零零七出马，警校的实习生就能办。首先，民意纷纷指向了子都，还有射向尹考叔身上的那支箭，箭上面清楚的刻着子都的名字，简直是铁证如山呀。但面对这么一个简单的案子，郑庄公却有意将它搞得很复杂。原因在于，首先，尹考叔有恩于国君，有功于社稷，不能让他就此含冤的死去，这也没有办法向世人交代。而子都呢，是自己的老弟公子吕的爱子，正经八百的公室子弟。在郑国国内，各种亲戚关系、官场关系、利益关系盘根错节，也不好公开处理。当年公叔段和老娘一起造郑庄公的反，闹独立的时候，公子吕就坚定地站在大哥郑庄公这一边。在这场动乱中，功劳显著，深受郑庄公之重用。其后征伐四方，都有公子吕的功劳。现在让一个上了年纪的叔叔亲手宰了自己的侄子，从人心的角度上来讲呢，也确实有点强人所难。要想保住他的小命，最好的办法是让他投案自首。这样一来，就等于给了和稀泥的人预留了空间。一旦有了空间呀、啊，再难的问题都有的解。但是不开眼的子都，能主动自首吗？这让大叔郑庄公颇费脑筋。好在一生都以算计他人为己任的郑庄公，满脑子都是各种意外之策。思考良久之后，郑庄公决定采用一种特别诡异的方式来惩罚用暗箭射杀颍考叔的子都，并让他不得不主动认罪。他从参与伐许之战的将士中选出了100个人，又拿出公猪、狗、鸡各一只，然后举行祭奠仪式，让大家集体诅咒射杀颍考叔的凶手。君子们当然反对这种做法的。政是用来治理百姓的，刑是用来纠正邪恶的。就是因为缺乏清民的政治，又没有威严的刑法，这才发生了邪恶。既然已经发生了邪恶，你就应该惩罚呀！你不去惩罚，反而弄一些神乎其神的诅咒，这玩意儿有什么用啊？但郑庄公的做法不会因为君子们的评说而停止，事情也不会因此而停止。而且我们都知道。郑庄公在灭他造反的老弟那件事上，就已经显示出一点，他不是一个善茬他想做什么事不达目的是不会罢休的。按照规矩，大夫死后要三个月才下葬。那好，郑庄公就在这三个月里啊，派人轮流的守灵。第一个奉旨守灵的是太子公子忽，之后呢，依次是这次出征许国的众位将军子都呢，也没跑了，他负责最后十五天的守灵任务。守灵啊，不是关键，关键是守灵人在守灵的每一天都要被动的听郑庄公安排在守灵仪式上巫师们的恶毒诅咒，诅咒释放案件的人。众人都是揣着明白装糊涂啊，其实都在内心里骂子都这个案件伤人的主。最后15天里，子都天天听着巫师们诅咒自己，但是呢，他不以为然。按说这种精神摧残法，不是神佛早就崩溃了。然而，子都作为一个有血有肉的人类，他的内心强大到神佛都自愧不如的地步。听说子都守灵，很多女人都争着前来吊唁迎考书，借着这个理由顺便看看子都，饱一饱眼福。子都看着那些女人直直的眼神，享受着她们抛来的媚眼，他竟然在半痛半醉中度过了这段守灵时光，甚是惬意。三个月很快就过去了，下葬这一天，郑庄公率领群臣到来。看见子都和平常没什么两样，一副泰然自若的样子，他的内心十分的失望，心想啊是不可能指望这小子投案自首了。葬礼非常的隆重，郑庄公亲自致悼词，最后宣布尹考叔为国捐躯，为了纪念他，决定将他所抢的那只车辕随他陪葬。那那辆战车该如何处理呢？这是每个人都很关心的事按照惯例啊，战车是不可能随葬的。现在每个人都想得到那一辆战车，但是只有两个人有资格拥有，一个是子都，另一个是侠叔颖。最后，郑庄公有意将战车赏赐给侠叔颖。就在侠叔颖感动不已，准备向郑庄公表达感激之时，子都从人群中冲了出来，大喊着说：“国君在上，这一辆战车，不管从哪一个角度说，都应该归我。主公素来做事公平，这一次为什么如此的有失公平啊？”郑庄公再也忍不住了，不顾国君的高贵身份，像一个泼妇一样大喊大叫说：“来人啊，把那一支箭给我拿上来！”拿上来的那支箭，正是子都射向营考书的那一只。郑庄公冷冷地从侍从手里接过剑，然后狠狠地扔在了子都的面前，大骂说：“战车不能归你，只有这支箭才是你的！”气疯了的郑庄公说完以后，随即命令左右给我拿下。慢！子都大喊着说：“不需要主公动手，这事儿啊，还是我自个儿来。”谁也没有想到，就在电光火石之际，子都抽出了自己的宝剑，横向了脖子。自刎之前，子都激愤地说：“都说我暗箭伤人，我无可辩驳，那我就以死谢罪吧。”一道血光冲天而起，子都就这样香消玉殒了。战场上的敌人不能令他畏惧，暗箭伤人的事儿不能让他惭愧。巫师的诅咒不能伤害他，可是得不到最酷的战车，最终让他绝望。让子都射杀尹考书的，正是因为战车被抢。自杀的原因不是他被揭露，而是郑庄公把战车给了瑕叔盈，这让他觉得人生没有了意义。他就是这么一个心胸狭隘、爱美、爱面子、爱酷车的帅哥。三个月以后，子都下葬，郑庄公没有来，但是呢，他派人来宣布那一辆战车为子都陪葬。子都生前的愿望，死后终于得到了现实。正是春秋美儿郎，度量如鸡长，战车见人品，暗箭伤人狼。尹考叔之死，虽然说死于子都的案件，但是也是死于他自己修养上的缺陷，那就是真功心切，不能忍让。尹考叔在孝道上能推己及,及人，挖了一个叫黄泉的小屋子，可见其智慧及本人至纯之孝的品行。在战场上能身先士卒，可谓是忠孝可嘉；但在事功和修养上却不能相互忍让，最后死于自己人的手上，可谓功亏一篑、千古遗憾。当然啊，人无完人，金无赤足。尹考叔忠孝双全的事迹和精神呢，一直为世人所传颂，并感染教育着一代一代的后人。历经了 2,700 多年，尹考叔的墓和庙。至今仍然矗立在河南襄城县尹桥镇的尹河岸边，昭示着他的忠孝精神。故事进行到这儿，许国已经被打成了附庸了，帅哥子都死了，尹考叔也死了，但是大老板郑庄公还活着。他只要还活着，他的邻居们就没好日子过。下一集里，我继续给您讲他那些倒霉的邻居们的事儿。